0: Vocês da Imprensa Olá, estamos começando mais uma edição do Vocês da Imprensa O podcast que debate o jornalismo esportivo de vez em quando a gente fala um pouco de esporte também, de futebol e de outros temas. Para isso, hoje eu tenho o convidado perfeito, Ariel Palacios, muito obrigado, é um eu prazer receber você, até porque você traz doce de leite quando vê o Brasil, então o prazer é ainda maior, né? troca cupim. a gente retribui com o cupim, ele vai contar essa história daqui a pouquinho. Nossa tradição aqui, uma tradição que estamos construindo, porque ainda é um, um podcast jovem, é de que o convidado se apresente. Eu fico curioso para saber, como é que você se apresenta, Ariel?
1: Ah, boa pergunta. É, como é que eu me apresentaria de uma forma breve ou mais longa? Ou, eu diria Ariel Palacios, correspondente brasileiro em Buenos Aires, é, do canal Globo News, é, colunista da revista Época e é, integrante também do Redação Sport TV. Essa seria talvez a versão curta.
0: Nessa versão curta, talvez, muita gente ainda se confunda. Ou não, as pessoas já se acostumaram, já entenderam todas que você é correspondente brasileiro. Porque eu já vi muita gente achando que Sim. você na é Argentina, argentino. Na Argentina,
1: todo mundo me considera brasileiro. É. Aqui, por causa do sotaque, as pessoas às vezes perguntam... Ah, você é argentino? Eu digo, na Argentina, as pessoas me perguntam se eu sou colombiano, italiano ou português. Não é? E às vezes se sou brasileiro. Né? Então, sei lá, é como há um tempos atrás é, alguém me disse, em, em Buenos Aires, encontrei ali eu moro numa área muito turística de Buenos Aires, que é o cemitério da Recoleta, quer dizer, eu não moro no cemitério, eu moro <risos> atrás do cemitério da Recoleta, é, lo, mas logo, quando eu digo atrás, é encostado no muro do cemitério, tem uma vista muito plácida da, dessa área da, da cidade, ainda bem, é, também o dia que eles, é, se o dia os mortos fizerem barulho, eu vou ter a o furo mundial disso daí, <risos> mas e aí eu encontrei, faz poucas semanas encontrei um, um turista brasileiro que veio me cumprimentar, ah, tudo bem, como está? Muito prazer, acompanho teu trabalho no Sport TV, na Globo News é, mas é, você por que você tem todo esse sotaque? É, a pessoa me disse, era um carioca não é e, então foi meio assim como, mas por que você tem todo esse sotaque? eu falei, olha, quem tem sotaque é você. né? Então, não, eu não tenho sotaque. Eu falei, olha, sim, você tem. Então, eu falei para ele, me diz, me dizem em português, né? repete comigo, mas de acordo com teu sotaque, escuta aqui meu irmão, né? escuta aqui meu irmão. eu falei, óbvio, quem tem sotaque é você também, todo mundo tem sotaque Todos no têm. planeta. Isso me lembra né? o
0: caso de um de um amigo que estava lá na Zona da Mata, onde a gente fala um mineirês que não é carregado no R, a gente não tem aquele R enrolado, né? E a gente sempre estranhou mais dos cariocas esse S, que a gente brinca que parece uma panela de pressão, né? O S chiado, mas não o R claro. carregado daqui, porque lá a também a gente fala assim. É. E ele me contou a história de um amigo do sul de Minas, que foi visitar o Triângulo Mineiro, onde o sotaque é sempre com esse R, é, que a gente se acostuma a, a associar o caipira uhum. no Brasil, né? O e porco,
1: aí... o gordo, passou pela porta. Isso,
0: é. aí um perguntou para o outro, como é que é o sotaque lá? E o outro disse, ah, normal. Normal <risos> para eles, mas não para nós na Zona da Mata. Todo mundo tem sotaque, mas o seu uma é misturada. peculiar? É porque Vem de uma mistura? Eu,
1: eu acho que eu, de uma mistura. Minha mãe dizia que eu tinha inventado um sotaque próprio, até quando eu já era criança. É, mas o fato é que eu morei em várias cidades. Eu morei em São Paulo, morei em... Em Governador Valadares, mas em Valadares só morei eu um também. ano, não é? quando eu tinha nove anos. Eu é, morei Meu quatro anos. Meu pai fazia já... uma obra em Ipatinga. Quatro e... meses, desculpa. Quatro meses. Eu morei já dez formado. meses, quase um ano. E Isso numa época pré-ida dos valadarenses a Nova York 75, 76. Eram poucos os valadarenses que estavam em Nova York. Então é... não havia nem canal de TV. O sinal vinha de Coronel Fabriciano, mas morria quilômetros antes de chegar a Valadares. O que, por um lado, foi muito bom porque tomei o gosto pela leitura. Não havia o que fazer, então, com aquele calor de 40 e poucos graus rachando a terra em Valadares, aí aprendi a nadar e, aprendi, e tomei o gosto pela leitura. Mas eu agora me perdi. Ah, o Sodaque do acidente. Não, num clube chamado Garfo e outro clube que eu não lembro como é que era... O nome. Aí depois mudamos para Londrina, me criei em Londrina, me considero londrinense, morei em Londrina dos 9 aos 25 e cinco anos, é, quer dizer, desde a quinta série até depois da faculdade, quer dizer, meus amigos... A maior parte dos meus amigos estão em Londrina. Depois mudei para Curitiba. De Curitiba para Madrid. De Madrid voltei para Curitiba. Comecei a namorar a minha ex-professora de italiano. Aí fomos juntos para Buenos Aires. Enfim, então dessa bagunça toda... Tem umas notinhas de italiano, não É, tem? alguma coisa no meio, tem. talvez. Então é, é isso. Essa misturada deu um isso. O um sotaque
0: construído. Ele é, é um próprio. É sotaque...
1: Sim, eu acho que é... É isso. É, alguma, é uma mistura das coisas. Eu adoro sotaques. Eu gosto muito... Dos, dos sotaques quando eu vejo por exemplo os jogadores argentinos no Brasil tentando falar português não é e, e eles caem em algumas coisas alguns cacohetes que são é, clássicos não é você você nota muito claramente quando é um hispano falante tentando falar português quando ele não consegue falar evidentemente oão um, né mas isso é, é normal fica meio ao, ao não é? Hum. É, ou é, não conseguem certas coisas anasaladas, nasaladas como o, o argentino tenta passar por brasileiro e diz assim ah, olha desculpa não 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 tenho grana não é grana, grana. Não, é, não tenho grana quando aí você já <risos> tiro e queda é, e a mesma coisa brasileiros tentando falar é, espanhol né você nota também essas eu, o mundo dos sotaques eu acho é fascinante.
0: Tô tentando lembrar se foi a primeira não, acho que foi a segunda vez que eu fui à Bahia tinha naquele tempo um afluxo muito grande de turistas argentinos e eu é, ouvi um cantando, vai ralando na boquinha da garrafa <risos> foi um momento curioso. Agora, Daniel, você se torna correspondente internacional é, no meio dessa caminhada, você já ao falar do seu sotaque, você já, já destacou vários lugares onde você morou como é que essa trajetória te leva a Buenos Aires e ao papel de correspondente internacional. Quando
1: eu voltei de Madrid, eh, eu tinha feito o Master do Jornal do País eh, e tinha trabalhado um ano ali, ali dentro, como frila dentro, para vários meios, mas também para o Jornal do País. Voltei para Curitiba, para casa dos meus pais, eh, pensando em ir para São Paulo buscar trabalho. Ou seja, eu nunca tinha estado eh, dentro do clássico eixo... Rio, São Paulo Brasília, que digamos, são os três centros básicos do, do jornalismo. Eu nunca tinha estado lá, meu eixo era Londrina, Curitiba, Madrid, que não tinha nada a ver. É, eu falei, bom, eu vou buscar trabalho, né, tinha o título lá do Master do El País de Madrid, do Jornal El País, e vou trabalhar seis meses em Curitiba, juntar dinheiro e buscar trabalho tranquilamente, sem sufoco, em São Paulo, para não passar apertos. Aí, reencontrei a minha ex-professora de italiano, a Miriam, com a qual estou casado, e aí os planos de mudar para São Paulo, buscar trabalho, foram se adiando, se adiando. E uma hora eu falei para ela, é... ah, por que a gente não pula em Buenos Aires? Há muitos anos que eu não vou para Buenos Aires, queria é... passar por lá uma semana, vamos ter lá uma semana do léu de mel tal. Fomos para Buenos Aires e aí encontramos o correspondente do El País em Buenos Aires, do correspondente do El País de Madrid em Buenos Aires, o Juan Jesús Aznares. E num café com ele, ele me disse... Por que você não se oferece para algum meio de comunicação brasileiro? Quase não tem correspondente brasileiro aqui. E naquela época tinha Folha e Gazeta Mercantil, mais ninguém. É... E estavam começando a se instalar. Digamos, era A cobertura brasileira sobre a Argentina era muito circunstancial. É... Durante décadas, os jornais brasileiros haviam enviado pessoas quando era um golpe de Estado, alguma eleição, e depois essa pessoa ia embora. Então, eram enviados especiais, não eram correspondentes. Em 95 a Folha e a Gazeta Mercantil tinham correspondentes. Eu cheguei num momento adequado. Eu me ofereci, ofereci para vários lugares, ninguém queria, ninguém me conhecia, e aí o Estadão disse, Bom, você está indo para lá? Sim, ah, então a gente vai vendo. Aí fui para lá, na louca, depois, mais tarde, me contrataram, mas comecei assim, totalmente na louca. E um ano depois, entre 95 e 96 apareceu a Rádio CBN, o pessoal da Globo News, que estava fundando a Globo News em outubro de 96, tinha lido minhas coisas no Estadão, tinha me ouvido na CBN, e aí me convidaram para... Então, eu estou na Globo News desde o comecinho, é... desde a fundação do, da Globo News. E assim, o plano de... Vou ficar lá uns três anos em Buenos Aires, ficou cinco anos, aí depois dez anos, e eu estou... Tô... Agora, em agosto, vou completar 25 anos em Buenos Aires, um quarto de século.
0: 25 anos. E em que ponto dessa trajetória você chega ao Sport TV e começa ao a trabalhar Sport também TV como... O
1: foi é, em 2014. Em 2013, publiquei um livro, o meu primeiro livro, Os Argentinos, que é uma espécie de manual sobre os argentinos para os brasileiros. É, da coleção e... da editora Contexto? Isso, exatamente. da Contexto. E no ano seguinte, também pela Contexto, junto com o Gustavo, o Guga Chakra. Para mim ele é Gustavo. <risos> eu conheço antes, ele antes de virar Guga. É, em Buenos Aires todos os amigos chamamos ele de Gustavo. O, o Guga Chakra escrevemos um livro sobre a relação futebolística Brasil-Argentina. Contando os mitos, os pontos reais, explicando os clubes, fazendo algumas comparações. E também botamos lá um, um léxico sobre palavrões, sobre gírias do futebol argentino. Um, um pouco de tudo. ao lado político, a época da ditadura militar, é uma espécie de manual de futebol argentino para os brasileiros, mas também vinculando com a relação esportiva entre os dois é, países, falando sobre a rivalidade. E aí é, comecei a participar, muito eventualmente, do, do Redação Sport TV. E eu acho que em 2016 começou a virar uma colaboração frequente e, e de lá para cá tem sido frequentíssima.
0: Você é um sucesso na redação. Quando você entra no Twitter, começa com as mensagens de saudação e tal, e as pessoas curtiram imediatamente essa sua abordagem do esporte, que sempre procura sair do esporte para é, procurar as relações com a sociedade, com a cultura, às vezes com a política, com a economia, enfim... É... Isso surgiu espontaneamente, foi algo que você refletiu e decidiu fazer, vem da sua experiência anterior como correspondente?
1: Eu acho que já quando escrevia sobre política ou economia, eu tentava sempre encontrar algum viés diferente, por gosto próprio, porque nas conversas com os amigos desde o colegial em Londrina sempre foi assim. Eu tenho um grupo de amigos muito maluco, é, que éramos todos bastante sui gêneris, e a gente gostava de, desses enfoques assim é, diferentes nas conversas. Eu acho que é uma coisa que, se eu tivesse virado médico ou veterinário, também teria feito, talvez, prognósticos médicos um pouco diferenciados. Mas. É... E quando comecei a, a falar sobre sobre esporte, sobre futebol, eu sempre achei que, que, que era necessário explicar outras coisas também. Ou seja, como algo adicional, sem excluir o esporte em si, mas como algo adicional, ou das, desde as personalidades dos jogadores, que às vezes havia algumas coisas bastante peculiares, não só o Maradona, mas é, também havia, existiam coisas peculiares sobre os jogadores, sobre os clubes, né? é, sobre a, onde estão localizados os clubes, o fato que o, o, o estádio do Racing esteja exatamente ao lado do estádio do, do Independiente em Abejaneda, ao sul de Buenos Aires, quando digo ao lado, é exatamente nos quarteirões vizinhos, dois times grandes, que são rivais, que estejam tão próximo um do outro, já é um, um dado que eu acho que vale a pena é, agregar, especialmente se um torcedor brasileiro vai para lá, é, para ver de perto um jogo, por exemplo, Racing Flamengo, é, é? Ou, ou Independiente Corinthians, hipoteticamente. Então, eu acho que é interessante pro... isso, por um lado, por outro lado, a história, que também é, é sempre interessante. E, às vezes, a gente até encontra que tem futebol em Shakespeare. não é, é E quando eu digo que tem futebol em Shakespeare, não é uma metáfora. Não, que é tem literal. mesmo é. futebol em Shakespeare. Então, eu acho que isso tudo sempre é... Eu encaro a coisa pelo lado que eu acho que isso é divertido. Não acho que é algo é, maçante ou entendente ou, ou professoral. Eu acho que é... Eu sempre gostei dessas coisas assim, desses dados diferentes de, 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 de tudo, né? É uma é, digamos uma espécie de não uma obsessão pessoal, mas é um divertimento pessoal.
0: Vem das suas leituras daquele período que você citou, por exemplo, que em Governador Valadares a televisão não chegava e você e você precisou ler. Que tipo de leitor você era? Porque é, aos as, nove anos as pessoas gostam muito também da sua biblioteca, né? Da, aos da nove, sua anos, aos que nove fica... anos
1: eu lia Monteiro Lobato que eu adorava, e o Monteiro Lobato não é só, eh, por exemplo Reinações de Narizinho, as aventuras ali no Sítio Picapau Amarelo, ponto em Taubaté, não eh, tem livros do Monteiro Lobato com a Emília, com o Visconde Sabugosa, que eles viajam eh, com o pó de no tempo para encontrar o Hércules o semideus grego e é, vai junto à tia Anastácia Que prepara uh, algum feijão com arroz Para o Hércules Para ele ficar mais forte é, eu, não é? Há uma série de coisas que a gente Dessa forma eu e a minha irmã aprendíamos Sobre mitologia grega Lendo Monteiro Lobato de uma forma divertidíssima é? Então é, Dali passei para Júlio Verne Para Mark Twain Todos aqueles clássicos infantos juvenis é, que, que eram bastante frequentes Nos anos 70 e 80 mas também sempre gostei muito de Gibi. Muito, muito também. E eu tenho uma coleção imensa de Gibi. Que depois, aos 12, 13 anos, fui vendendo para poder comprar livros. É... Então é... Eu acho que vem dali. Sempre gostei muito de história. Sempre gostei muito de ficção científica. É... Então acho que é um, é um pouco, tem até uma, uma espécie de ficção científica que tem a ver com a história, que eu gosto muito, que não é muito frequente, que são as ucronias. Que é como, por exemplo, o homem no Castelo Alto, que virou seriado, aquela, e se os nazistas tivessem é, vencido a Segunda Guerra Mundial? E se? O, a ucronia é o, e se? Não é? Tem até algumas ucronias, que eu não lembro agora, mas é e se a Copa do Mundo tal tivesse sido ganha por <risos> tal seleção? Podemos então é...
0: fazer uma de e se não tivesse o 7x1?
1: E se não tivesse o 7x1, <risos> exatamente. Ex nossa. De repente Aí teríamos no um Brasil e Argentina Muito na final. interessante, é. muito interessante, né?
0: É, tem até uma que virou série agora sobre o mundo é, sob o domínio nazista, como se os nazistas uhum. tivessem ganhado a, a Segunda Guerra Mundial. É... Agora, você faz associações muito imediatas, né? É a sua memória, tudo está guardado em algum lugar e você vai puxando ou você tem muitas é vezes que recorrer poucas, àquela biblioteca ali? Uma das ali
1: poucas do... coisas que eu, eu, eu posso me orgulhar é a minha memória. Eu acho que eu tenho uma memória muito boa. É, para algumas coisas, ou para muitas coisas, mas tem algumas coisas que eu não lembro mesmo. Então, por exemplo, eu nunca lembro os números de telefone. Eu sei o número de telefone de umas três pessoas é... Hoje não precisa mais. é Hoje não precisa tá mais, exatamente. Hoje não precisa mais. Mas eu lembro pouquíssimos números de telefone, por exemplo. É... Eu acho que colabora o fato também de eu não saber dirigir. Então, não ocupo meu cérebro... É, com, eu acho assim, a, eu acho que dirigir é como uma arte, assim. O morro de inveja de como uma pessoa entra num carro e não atropela 50 pessoas nos primeiros 100 metros. Falo, Nossa, que proeza! Assim, porque a impressão que dá é que a pessoa tem que estar fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo.
0: Pelo que a gente está entendendo, isso aí também não vai precisar daqui vai a pouco, precisar. porque vem aí os carros Exatamente. Os carros automáticos, né?
1: Então, é, é isso. isso mas, mas, obviamente, também recorro... A, aos livros que estão lá na estante, que é é uma das estantes. tem o, Essa é uma parte do escritório, tem outras estantes. Porque também sempre é preciso checar, ou às vezes eu estou ali com aquela coisa, eu lembro o que, que era, o que, que era, e aí eu vou lá e, e, e busco o dado.
0: Eu estou querendo chegar a uma parte teoricamente mais séria, mas são muitas curiosidades sobre a sua sobre a sua personalidade, né? Porque a gente lembra da sua estante, e lembra dos bonequinhos uhum. e dos cartazes, né? De onde que eles vêm? O hábito antigo que você tem? Como é que?
1: O, há um cartaz, é, que é um pôster é, da, da Segunda Guerra Mundial, um cartaz britânico que diz "carlos talks cost lives", né? é, conversas descuidadas custam vidas. Que serve para tudo na vida. Verdade. É, os igleses, nesse caso era nesse a caso, preocupação com a espionagem. Nesse né? caso era porque eu gostava, eu me interessa muito a história, me interessa muito a Segunda Guerra Mundial e o cartaz é muito divertido. Eu acho que não dá para ver o cartaz inteiro, geralmente dependendo do enfoque da câmera.
0: A gente vê, a gente sempre consegue ler a expressão. L ler a expressão. Em cima Mas da expressão tem um desenho. De
1: duas senhoras sentadas num ônibus inglês, né? como se fosse Londres eh, e elas conversando né? E, e atrás de olho no que as senhoras estão conversando sentadinhos, tranquilos mas muito de olho, né? para ver se tem alguma fofoca eh, alguma fofoca que possa dar informação para eles sobre o exército inglês alguma coisa assim eh, Tá sentado o Gering o, o chefe da Luftwaffe do Hitler e o Hitler, estão os dois sentados ouvindo o que, que essas senhoras estão conversando porque naquela época na Inglaterra Qualquer informação podia servir para os nazistas. Então, ah, meu marido estava trabalhando na fábrica de armas em Londres, mas foi transferido para Liverpool. Ah, Mas se ele é o chefe de armamentos, então com certeza que estão ampliando a fábrica de Liverpool, então vamos bombardear Liverpool, por exemplo. Então, o que eh, o, o governo inglês tentava convencer o, o, os cidadãos ingleses era eh, cuidado com o que falam, que isso pode ser perigoso. Não vamos ajudar o inimigo. Então esse cartaz é muito divertido pela caricatura que tem em cima Um dia eu vou colocar, na volta agora para Buenos Aires eu coloco a foto inteira ali E tem os bonequinhos que eu fui colocando aos poucos porque eram coisas é, divertidas, não é? De, que ou por exemplo as naves Enterprise, porque sou um fanático do Star Trek, me perdoem os de Star Wars, eu <risos> digamos respeito Star Wars, acho muito interessante, a filosofia, é, a Força esteja contigo, etc, etc, mas eu gosto tremendamente mais de Star Trek.
0: Agora, Ariel, a gente está tão acostumado a ver você naquele cenário, né? Que hoje, quando você chegou aqui, hoje, quando eu digo, é o, é o momento que estamos o dia que estamos gravando aqui esse esse podcast. Você esteve também com a gente no redação Esporte TV é, e contou um caso curioso. Até a gente está gravando esse podcast em vídeo, então quem estiver vendo em vídeo vai poder confirmar que você realmente tem pernas. Que foi uma brincadeira pernas, que um duas internauta pernas, fez, né? Inclusive. <risos> Agora e, e aí eu quero usar esse o gancho dessa piada para Perguntar como é que é a sua vida, a gente te vê sempre no escritório já trazendo as notícias, né? Como é que é a sua vida na rua, como é que é a sua rotina, como é que você vai atrás de notícias? Varia
1: muito de acordo com o dia, por exemplo. Eu tenho umas entradas que são mais ou menos fixas na Globo News. A gente tem uma escala, de uma espécie de agenda... Das entradas no dia Que é para a gente ter um, um dia organizado né? Então, por exemplo, segunda-feira Como sempre tem muita notícia acumulada No fim de semana na América Latina Na América Hispânica E Caribe, então por, digamos O Brasil às vezes, fim de semana é meio paradão Em matéria de política Na América Latina é o contrário, tem muita coisa Então já começa o ponto com o Burnier e a Júlia do Ailibe, na, na, ao, ao raiar do sol, na, nas segundas-feiras. E aí vou até a edição das 10 e Então, depois dos outros dias, esse dia eu não faço em pauta, mas todos os outros dias faço em pauta. Então, varia de acordo com mas está tudo mais ou menos organizado. Evidentemente, sempre pode acontecer uma emergência e entro fora da, da programação é, prevista. A informação é sempre estar atento a tudo. Não só a Argentina, mas ao resto do, da América da América Latina e Caribe. Isso requer um digamos uma atenção permanente, estar sempre 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 é, de olho.
0: E num e... momento como esse, assim, que a América do Sul especialmente parece que está fervendo, né? Teve um período ali concentrado Nossa, em algumas setembro, semanas. Setembro,
1: outubro, novembro, dezembro foram meses impressionantes.
0: Cada hora pipocava um país novo com sim, protestos, sim, 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 com manifestações. Sim.
1: E aí é preciso redobrar as atenções. Digamos, não existe nenhuma técnica especial. É simplesmente mais intensidade, mais, mais, digamos, mais atenção é, em tudo, em tudo. Então, é, e às vezes sei lá, saio para fazer alguma alguma entrevista ou para ter uma conversa com as fontes. Isso, digamos, ocupa bastante tempo conversar com as fontes. Mas ainda porque na Argentina as autoridades temem é, falar com a imprensa de forma geral, especialmente com a imprensa estrangeira. Eles costumam dizer, nos, nessas últimas duas décadas e meia, que é, nós, correspondentes, fazemos perguntas muito inconvenientes, <risos> mesmo em off. Então é difícil, mas você tem que é, tem que cuidar, tomar conta das fontes para estar sempre abastecido, mesmo que a informação não seja oficial. Então, por exemplo, eu saio para uma conversa dessas, é, mas não posso ficar com o, o iPhone em cima eh, da mesa, não é porque é uma falta de educação, digamos, e ficar checando as informações que estão, das coisas que estão acontecendo enquanto estou eh, conversando, jantando, tomando um café com uma fonte. Mas aí eu sempre peço se a minha mulher estiver em casa Ela me avisa se acontecer é, Alguma coisa né? Então a família também é muito importante nisso de é, Se houver alguma emergência Me telefona diretamente Ou me manda um whatsapp né, é, Para saber o que está acontecendo e, Então nesses casos E agora minha filha, de certa forma né, Já aconteceu um, um par de vezes Que eu estava lá concentrado escrevendo Estava com o som da TV ligada Só tem uma TV em casa Que é a que está no meu escritório eu trabalho, em, Bom, eu trabalho em casa é, e o resto da família assiste por streaming Muita programação brasileira também Que lá não tem canais brasileiros é, O YouTube, enfim, o que for E eu estava lá concentradíssimo E já fazia como uns 10 minutos que não dava uma olhada Para a tela da TV Aí a minha filha, que estava de férias, entrou E disse começou a ler o que estava escrito Urgente, é, não me lembro das quantas Era alguma notícia argentina é, e aí ela me disse, papai, é, está acontecendo alguma coisa urgente é, na TV. Aí eu rápido olhei e era alguma coisa, era um daqueles dias que não estava acontecendo nada, mas o pessoal, os canais argentinos são meio, às vezes, bombásticos e, e botam urgente e não é nada urgente. Uhum. Aí eu olhei assim e antes que eu pensasse, não, não era nada urgente, a, a minha própria filha, que tem oito anos, disse, ah, não. É mais uma daquelas vezes que botam urgente e, na verdade, não é, não é nada importante. Eu vou continuar brincando ali no meu quarto, ela disse e virou e foi embora. <risos> e você continuou trabalhando. E eu continuei trabalhando, mas aí já botei o som um pouquinho mais alto, just in case, nunca se sabe. Lá, sabe.
0: Né? Agora, quando, especialmente no Chile, né? Hum. Quando essa onda de protestos é, cruzou com o mundo do futebol, né? não só hum. pela necessidade de, de transferir a, a, a final da Libertadores... Né? porque aí não, tava, não era uma relação direta era só o fato de que o país estava conflagrado uhum. no momento, mas a gente tem acompanhado nos estádios de futebol, protestos é, os torcedores a, acusando os carabineiros uhum. né, de jogar os, os caminhões em cima e tal é, uhum. foi algo que você já podia imaginar que ia acontecer?
1: O caso do Chile é um caso muito peculiar eu e a minha mulher é, gostamos do Chile é, minha mulher trabalhou no Chile há um bom tempo. É, e eu nunca fui daqueles que achavam que o Chile era o modelo é, na região. Porque, a, logicamente, as coisas não fechavam. Então era, como é que pode ser o um modelo de sucesso se, não de agora, de décadas, é, a aposentadoria é, de uma pessoa é 30%, 35% do seu último salário? Então, isso aqui não funciona. Então qual que é o poder aquisitivo do aposentado é, para poder... É, chegar ao fim do mês e, inclusive, movimentar a economia. Então, havia coisa assim que, peraí, isso aqui não fecha. Ah, mas o PIB está crescendo 3%, 3,5%. Sim, aí, por outro lado, você via... Bom, boa parte da economia chilena depende do cobre, um commodity, não é um produto elaborado. Então, quer dizer, né? é, que nem a Venezuela, o petróleo. A Venezuela nunca diversificou a economia, o Chile sim diversificou a economia, mas o fato é que 30% das exportações chilenas, mais de 30%, sejam relativas ao cobre e cada vez que o cobre no mercado mundial tem uma oscilação para baixo, os chilenos ficam entram em desespero. Então você diz, bom, espera aí, não é uma economia de tanto sucesso assim, como muitos pregam, porque é, qualquer probleminha com cobre, é, há um celeuma tremendo. Então, isso é por outro lado. A outra coisa é: bom, se o Chile tem tanto sucesso, digo, eu gosto do Chile, não estou desmerecendo o Chile. Se o Chile tem tanto sucesso, por que não que existem levas de profissionais brasileiros, argentinos, mexicanos indo trabalhar no Chile? A comunidade brasileira no Chile é pequena. Então, digamos, as pessoas migram para os Estados Unidos, migram para a Europa. Não há uma comunidade profissional brasileira no Chile, nem hoje, nem nunca. Então, quer dizer, se fosse esse sucesso todo, estavam absorvendo profissionais a rodo e haveria uma grande imigração. O Chile seria como os Estados Unidos da América do Sul. Não é. Então, uma coisa é ouvir o clichê e ficar grudado nesse clichê e não conferir o clichê. E outra coisa é prestar atenção em pequenos detalhes e ver que a coisa... Então, a gente já estava vendo que, alguma hora, a coisa ia degringolar. Mas sem uma data prevista para que essas coisas degringolassem. Quando essas coisas vão se acumulando ao longo das décadas, a coisa estoura em algum ponto, seja um governo de centro-direita, de direita ou de centro-esquerda. não é? E o fato é que todos esses governos foram empurrando os problemas com a barriga. Já o, o governo militar já havia empurrado a coisa é, para frente. Uma coisa que deixava muito claro também, outro detalhe muito interessante, é quando o Pinochet criou esse sistema de aposentadorias, prometendo que o salário ia ser, a aposentadoria seria 85% da, do teu último salário, e que na realidade é de 30% a 35%, é que privatizou as aposentadorias para todo mundo, menos até para os funcionários públicos. Menos quem não tem aposentadoria particular e que tem, continua, os únicos que continuam com aposentadorias estatais são os militares. Então, o Pinochet era neoliberal para todo mundo, menos para o grupo dele, os militares. E os militares têm aposentadorias que são de 100%. Aí você diz, aí então, se a coisa era tão boa, por que, que eles não privatizaram a aposentadoria dos militares também? Óbvio, os caras não eram tontos. As aposentadorias estatais têm problemas e as aposentadorias privadas também têm os seus problemas. O pessoal tem que dar algum jeito de achar alguma saída, seja lá qual for. Mas o fato é que o Chile já ia acumulando problemas, todo mundo empurrando com a barriga, alguma coisa, algum dia a coisa ia estourar e acabou estourando por um detalhe, que era o aumento do transporte do metrô. Isso acabou gerando assim como foi a gota d'água, é que nem sei lá, quando um casal Tá irritado um com o outro é, e a pessoa deixa o papelzinho do brigadeiro sem querer em cima da mesa, em vez de jogar no, no lixo, e aí tem uma discussão brutal e termina em divórcio. É mais ou menos isso que aconteceu no Chile. Digamos, não é para quem acompanhava com detalhe e com ceticismo. É, não é uma novidade, mas foi novidade para um monte de, de gente.
0: Quando você falou das commodities, você citou Chile e Venezuela. Uhum dois países muito presentes no imaginário político brasileiro, especialmente uhum. nesse momento de polarização, né? Como é a repercussão aqui quando você fala desses países, desses dois países, né? É, você... É, as pessoas têm uma tendência a te associar a algum lado do espectro ah, político sim, brasileiro? Ah, sempre,
1: sempre, sempre. No mesmo dia eu posso ser é, um comunista, marxista, bolivariano, é, maoísta. Maoísta não porque as pessoas geralmente não sabem quem foi Mao Tse Tung. Então é, algum cara mais assim detalhado talvez. Ou posso ser fascista, nazista, é, não sei das quantas. Ou posso ser também aí agente satânico, é? Né? Assim como alguns setores mais de fanáticos e religiosos assim, me consideram como o anticristo na Terra, alguma coisa do gênero. Então, posso ser três coisas no mesmo dia, né? é, porque eu dou os fatos. Né? É, e os fatos incomodam muitas pessoas. E tem dias que eu incomodo os dois, é, o o setor mais para a esquerda o setor mais para a direita, pelo mesmo assunto, cada um interpreta da sua forma mas No entanto, o mais engraçado é quando as pessoas, seja lá qual for, de qualquer ponto do leque ideológico, acham que você disse tal coisa. E não é uma questão de interpretação. Você falou sobre tal assunto hoje e você é abominável por causa disso. Eu falei, eu não falei hoje sobre esse assunto. Eu não falo sobre esse assunto há dois meses. Não, você falou hoje, sim. Eu te vi no programa tal. Eu nunca participei do programa tal. não é Mas eu te vi lá. Então, quer dizer, você é o desejo que... da pessoa... A pessoa quer que você tenha falado mal de seu ídolo político Sim. e ela espera, ai, que pena que ele, é como se fosse, se você diz, eu não falei, e aí a pessoa fica frustrada em sua teoria da conspiração, que geralmente são pessoas de vidas vazias e que precisam aquele molho da teoria da conspiração para para embalar a sua vida diária. Mas você
0: sabe que o nome desse podcast tem é uma história ligada a isso que você está contando, né? Quando a gente é abordado, muitas vezes, por alguém que está reclamando, seja na rua ou seja nas redes sociais, usa essa expressão, vocês da imprensa vocês, a pressão, da imprensa, vocês disseram isso. Mas não foi especificamente, você pode não ter sido no seu programa, pode não ter sido no seu canal. Só que a gente entra meio que numa conta coletiva. Se
1: é que a gente disse isso também, né? Se é que a Se gente já é disse gente isso em algum momento. Isso. É. Não, isso...
0: pode ser algo que não foi o Ariel que falou. É, ninguém da CBN ou da Globo News falou. Pode, ele pode ter ouvido em algum outro seria lugar. Seria a
1: mesma coisa, eu, eu faço uma breve thread no, no, no Twitter, que eu boto a cada tanto, porque é, seria como, vocês filatelistas... É, vocês ciclistas eslovenos <risos> ou vocês é, cirurgiões cardíacos é, do Rio Grande do Sul não é assim, aquelas coisas nem assim, nem que eu falasse vocês cirurgiões cardíacos de presidente prudente da zona sul de presidente prudente é, mesmo assim você não tem como botar todo mundo dentro de um, 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 uma classificação é, única, então vocês da imprensa é simples não é, não é que a pessoa é, não é que primeiro cada jornalista é diferente cada empresa jornalística é diferente cada programa é diferente então é, e é cada simples, jornalista e é cada diferente. jornalista é diferente então tentar é. colocar todo mundo do planeta todos os jornalistas do planeta ou mesmo de um país dentro de uma classificação isso só demonstra que a pessoa que está pronunciando essa frase vocês da imprensa ela odeia a imprensa o que aí sim a faz parecida tanto a figuras como o Trump e tanto a pessoas como Maduro. E quando você diz, você está falando a mesma frase do Trump e do Maduro, não é a pessoa fica mais furiosa ainda, porque, na verdade, Trump, Maduro e outros presidentes ao sul do Equador, ao norte do Equador, se parecem muito nesse ódio que eles têm à imprensa, que eles têm, na verdade, contra a realidade, não é? como os terraplanistas.
0: Quando você fala de futebol na Redação Esporte TV, é o momento em que você tem um refresco ou essas reações também existem?
1: Existem em menor quantidade. Eu percebi pouquíssimas vezes reações contrárias. Geralmente são quando eu falo algum argentino que mora no Brasil ou algum brasileiro. Quando eu falo, por exemplo, sobre o Maradona, quando eu digo os fatos. o cara, é Uma coisa que o cara tenha sido um excelente jogador, mas que é um cara racista, misógino, que bateu é, digamos, nenhum feminista poderia defender, teoricamente, o Maradona, porque Maradona já bateu em suas mulheres. Há um vídeo, inclusive, na, na Última Namorada, é, onde ele, ele bate na, na moça. Então, é, não é possível alguém, é, nesse, nesse âmbito, Maradona está muito mais para setores reacionários, conservadores, não é, é, do que homo, é, xenófobos, entre homofóbicos, que ele é, é, e de maltratar as mulheres como a gente tem visto muito nos últimos tempos em vários setores da classe política de toda a região e de algum país mais especificamente é, que é, que a pessoa digamos não faz sentido ela defender o Maradona é, porque o Maradona tem toda essa tem todo esse currículo recente inclusive então é, infelizmente é assim é, o Maradona então essas pessoas ficam irritadas ah, você está xingando melhor o jogador do mundo, sei lá, na acepção da pessoa e tal. Isso aí também é discutível, mas digamos um dos melhores da história e tal. É... Mas que... Espera aí, eu estou falando do que ele fez. E além de tudo, esqueci de dizer que é negador. Aí a pessoa fica mais é... furiosa e que ele também apoiou a ditadura militar argentina. E agora ele apoia o Maduro, mas ele também, mas ele mora nos Emirados Árabes e é... apoia a oligarquia de direita monárquica do sul do Golfo Pérsico. É, então aí o pessoal fica mais bravo. Mas são simplesmente os fatos. Mas o problema é quando você mexe com os ídolos. É como alguém aqui no Brasil que não critique, mas que cite alguma falha de algum jogador. E as pessoas acham que você é totalmente contra. Não, estou citando a, a falha que ele cometeu naquele pênalti, etc. Então eu noto isso. Geralmente, é, não. Eu não sei se é porque, como eu falo, de América Hispânica e Caribe eh, O torcedor Daqui não vai se incomodar muito Se eu conto algum podre Do Medellín Ou do Independiente del Valle Ou do River, etc Mas pelo menos é. não O que sim eu noto é que tem muita gente que odeia Que eu fale sobre história Ah, esse cara aí de novo ali no Redação TV Enchendo a paciência, com falando <risos> sobre coisas que não tem é...
0: Mas nós que fazemos o Redação Adoramos, então Obrigado. pode continuar tá? <risos> É... Quando você falou do Maradona, me lembrei de uma velha P.A. da Argentina que dizia que ele é o melhor jogador do mundo em todos os tempos e, quiçá, o maior da Argentina. né? E um dos maiores jogadores da Argentina. O futebol também revela muito de como a gente se vê e de como a gente vê o outro. É isso, é verdade. Né? É verdade. Você percebe muito isso quando você fala é, do futebol de outros países é, hispânicos aqui no Brasil e também é, quando você interage lá na Argentina e que as pessoas estão né? falando de futebol com você é, muito do que a gente se vê e vê no outro aparece também, né?
1: Eu acho que sim, por exemplo mais uma vez falando, só para dar como exemplo o caso do Maradona é, o Maradona eu prezo no futebol é, o, eu acho que é mais difícil o cara mostra muito melhor que, um, que uma, alguém é um bom jogador um excelente jogador quando ele segue as regras se ele com as regras todas estruturadas consegue ter um desempenho um resultado fantástico é porque o cara é muito bom porque ele conseguiu é, com uma série de restrições das regras das normas do futebol conseguiu fazer gols e se consigo fazer gols com elegância com beleza com divertimento muito melhor ainda se alguém faz gols mas é, fazendo trapaça, ou passando por cima das regras, ou porque o cara foi dando cotovelada em todo mundo, puxando a camiseta do outro. E ou faz é gol cima. de mão. Faz um gol de mão. <risos> aí, ótimo. No handball, talvez. Mas handball é handball. Isso, a mão não está prevista no futebol. Porque, se fosse para ser assim, eu diria, então, tudo bem. Eu, que não jogo futebol, como eu jogo catastroficamente futebol, eu quero também, então, poder jogar como eu quiser. Então, eu pego uma foice, é, um, um, uma faca, é, uma escopeta e vou atravessando o campo e aí eu chego fácil no gol. Já que não é para ter normas, eu vou dando cotovelada, pancada, etc. etc. Se não é para ter normas, que vire um MMA da. da MMA, não é? Da, é, mas o, o MMA tem, tem regras. Regra. Né? É o antigo tem, vale tudo, ou que né? Não tem Tinha o vale tudo antigamente. É, o cara que morde a orelha, é. o cara que. Sei lá. <risos> se é para não ter regras, então que não tenha nenhuma mas se existem as regras as regras têm que ser jogadas e se você trapaceia é porque você não joga tão bem futebol ah mas não está valorizando a esperteza e tal a não, malandragem não, a malandragem não bom aí que está se você valoriza a malandragem depois não vem me reclamar de corrupção do governo não é de violência é, nas ruas tal porque é isso que está sendo exaltado então muitos analistas dizem o Maradona pode ter sido foi eventualmente muito bom jogador seguido as normas. O, o segundo gol dele contra os ingleses no México foi limpo. Né? O primeiro gol foi com a mão. Mas muitas vezes eles lembram, os argentinos lembram do primeiro gol. né La mano de Deus La mano de Dios. O segundo gol eu considero que é muito mais interessante, claro. muito mais esforçado e mais bonito do ponto de vista mesmo, bonito mesmo, do que o, o, o da mão.
0: Ariel, é sempre um prazer conversar com você, mas estamos chegando ao fim do nosso tempo, até porque estamos gravando esse podcast entre o Redação Esporte TV, que já está terminando mais tarde, e o almoço, né, que é uma tradição, recebeu o Ariel é, servindo cupim a ele. Então essa é a última história que você vai contar para a gente por que, que você vem ao Brasil com essa fome de comer cupim, uma carne que nas churrascarias não é tratada como carne nobre. É, exatamente. Bom, nas churrascarias eu, brasileiras.
1: Eu adoro cupim, é, em Londrina, no norte do Paraná, no Mato Grosso, do Sul, no Mato Grosso também. É, tem, muito, tem muito zebu. O zebu é um, é um tipo de, 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 de bovino que foi importado é, pelo Brasil porque... Algumas vacas holandesas, inglesas, não se adaptavam ao calorão brasileiro. Então, tiveram que importar o zebu, que vinha da Índia e estava acostumado aos climas úmidos, a não existência de planícies, né terrenos mais ondulados tal. Então, o zebu era como o boi ideal para estar tá no Brasil. E eu cresci em Londrina e eu adoro o cupim. É, e, só que na Argentina não tem cupim, porque não tem zebu. Então, é uma das coisas assim que eu fico com síndrome de abstinência, além do brigadeiro, do quindim <risos> e do manjar branco, é, eu, são coisas assim que me fazem uma falta danada é, na Argentina. Eu não faço brigadeiro em casa, porque se eu fizer brigadeiro em casa, eu vou fazer brigadeiro todos os dias e aí vou ficar mais esférico, do mais em formato, em molde panda, do que o Maradona. Então, é... Prefiro não não fazer brigadeiro em casa. É, tem certas coisas que são tão boas que é melhor você comprar fora. Na Argentina eu não posso comprar fora. É, tem uma brigadeiria, brigadeiro brigadeiro raiz, redondinho, não essa coisa do copinho de, de brigadeiro. que não, é a, mesma, não né? é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tem uma brigadeiria, umas duas brigaderias lá em Buenos Aires que abertas por imigrantes brasileiros, mas eu tento quando eu tenho que passar por essa rua, uma delas é Rodrigues Penha, eu faço uma curva para não passar. Mas fazendo a curva tem outro problema. Que aí eu me deparo com uma pasteleria, não de pastéis brasileiros, mas com pastéis de nata de Belém. Hum. Ou estilo de Belém, né E aí eu... Bom, muitas tentações por muitas esse tentações caminho. Muitas tentações num quarteirão que eu tenho que fazer quase sempre lá em Buenos Aires. Então agora eu comerei cupim. E eu trouxe em troca doce de leite argentino, se Já tá sou mais fã do doce de leite uruguaio, mas eu não tá fui de... no Uruguai recentemente. Está devidamente guardado. Então aí é... é isso. Vou me refestelar com muito cupim e depois eu cuido do colesterol.
0: Só não posso terminar antes de te fazer uma pergunta. Todo mundo tem curiosidade sobre isso. Qual é a sua reação ao ver a sua, a sua, é, o seu rosto estampado numa bandeira do Londrina? Ai, o fantástico. seu time do coração?
1: É fantástico para mim, é uma coisa fascinante, é, porque quem, o grupo de pessoas que começou a fazer isso, não me conhecia pessoalmente. Não é que era oh, meus amigos de Londrina, não. Então é primeiro que é, é, é difícil ver o, a cara de um, de um correspondente numa bandeira. É, tem pessoas que viram isso e falaram: mas que, que a bandeira do Londrina tem com a cara do as Pessoas que não... Aí, depois ficaram sabendo. não, Me criei em Londrina, tal. Torço pelo Londrina. Ah, outro detalhe importante. Eu... Eu acho que o pessoal também do Londrina gostou de uma coisa da minha filosofia, que é eu torço pelo Londrina Esporte Clube, não torço por pelo Londrina e pelo Barcelona, pelo Galatasaray, aquelas, o que eu acho que é uma frescura de torcer por mais de um time. Ou
0: por um grande clube brasileiro. Sim, digamos, para mim o Londrina Esporte Clube é um grande clube, claro.
1: sentimentalmente falando. Eu sei que não vai bem das pernas, esteve bastante bem recentemente, agora está de novo em certos problemas, mas é que eu acho que o futebol é diversão, é algo lúdico. Então não tem muito problema se estamos ganhando a Copa, estamos ganhando a Libertadores ou se estamos na segunda ou terceira divisão. Ariel,
0: vamos ao cupim. Vamos ao cupim. Muito Perfeito. obrigado por participar de vocês o da imprensa. O prazer, o deleito é meu. E eu queria terminar com uma sugestão para você. Na sua próxima apresentação, da próxima vez que alguém te pedir uma apresentação, diga, eu sou Ariel Palácios, contador de histórias. O resto vem depois, <risos> porque é sempre maravilhoso conversar Muito com obrigado, você. Barreto. obrigado, Mareto. Obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. E até a próxima edição de Vocês da Imprensa. Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral.